0: Am 3. Juni ist es soweit. Der neue Hauptstadtflughafen Willy Brandt soll ganz offiziell eröffnet werden. Mit der feierlichen Eröffnung wird vielen sicherlich eine ganz große Last von den Schultern fallen, denn die Planungen für den neuen Flughafen haben sich über fast 20 Jahre hingezogen. Mehrere tausend Klagen wurden eingereicht. Umstritten sind bis heute insbesondere der Standort in Schönefeld, der Lärmschutz, die Flugrouten und jetzt sogar die hohen Taxigebühren. Und dennoch, laut einer Umfrage verbinden 62% der Berliner positive Erwartungen, mit der bevorstehenden Eröffnung. Über die Planung des Airports Willy Brandt und die immer noch vorhandenen Konfliktpunkte sprechen wir jetzt mit dem Berliner Journalisten Lutz Göllner. Er ist langjähriger Autor im Berlin Teil des Stadtmagazins City. Schönen guten Tag, Herr Göllner. Hallo. Herr Göllner, gehören Sie eigentlich zu den 62 Prozent der Berliner, die sich laut Umfrage auf die Eröffnung des Flughafens freuen? Ja. Warum?
1: Aus mehreren Gründen, also hauptsächlich, weil durch diesen Flughafen eben Berlin doch wieder an ein, ein internationales Flugnetz angeschlossen ist. Das war hier vorher nicht so ohne weiteres der Fall. Ich meine, wir hatten jahrelang war das hier zwar die, die deutsche Hauptstadt, aber es gab nicht einen einzigen Direktflug zum Beispiel nach New York. Das war über viele, viele Jahre hier Realität. Das ist eine der Sachen, die sich durch den neuen Flughafen Schönefeld, neu ist der ja nicht, es ist ja einfach nur ein umgebauter alter Flughafen, die sich ändern werden. Das andere ist eben wirklich, dieser, dieser Flughafen wird eine Jobmaschine und Berlin als Hauptstadt der Arbeitslosen kann eigentlich davon nur profitieren.
0: Das ganze Projekt des BER stand unter oder steht immer noch nicht gerade unter einem guten Stern. Lassen Sie uns mal kurz die offenen Streitfragen diskutieren. Wie sieht es zum Beispiel an der Front der Lärmschutzgegner aus? Ist der Streit denn dort beigelegt?
1: Nein, der wird auch nicht beigelegt werden. Das, das ist aber so eine typische Geschichte, finde ich. So, früher haben sich Bürgerinitiativen gegründet, um für andere Großes zu erreichen. Äh, die Lärmschutzgegner sehen eigentlich nur ihre eigenen Interessen. Und äh, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass da nachgegeben wird. Es wird sicherlich von BBI, von Seiten des, des Flughafens, nachgegeben, weil ja dort wirklich immer mehr Häuser, Einfamilienhäuser immer mehr Wohnungen, aber eben auch wirklich äh, teilweise Bereiche, die vorher nicht abgedeckt wurden, wie Wintergärten. Also bekommen jetzt Lärmschutzfenster. Das ist eben die Mitte, in der man sich da treffen kann.
0: Ein weiterer Konfliktpunkt verläuft zwischen den Bundesländern. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit plant wohl jetzt schon den weiteren Ausbau des Flughafens, was ja. allerdings innerhalb der rot-roten Landesregierung in Brandenburg auf Widerstand stößt. Wie schätzen Sie denn diese Planspiele Wowereits ein?
1: Das kann ich wirklich nicht einschätzen, äh, nicht bewerten. Sicher ist, dass der Flughafen jetzt schon zu klein sein wird bei der Eröffnung. Sicher ist eben wirklich, dass es Erweiterungen geben muss. Welche Ziele wo bereits da jetzt verfolgt oder der Berliner Senat da jetzt verfolgt mit, mit, mit seinen Erweiterungsplänen, kann ich auch nicht sagen. Sicher ist natürlich meiner Meinung nach, dass Schönefeld ja eigentlich auch nur ein, ein Aushilfsplatz äh, äh, ist. Also es, es wäre schon sinnvoller gewesen. Die erste Planung wollte ja den Flughafen nach Sperenberg bauen. Dort hätte man von Anfang an größer, großzügiger bauen können und man hätte eben auch eine bessere Verkehrsanbindung bauen können. Das ist aus verschiedenen Gründen ich würde mal sagen, größtenteils war aus Brandenburg nicht passiert und jetzt muss man halt wirklich irgendwie sehen, dass man mit dem Flughafen in Schönefeld klarkommt.
0: Ist denn überhaupt, wie Sie schon sagen, Brandenburg Alleinträger der Schuld der chaotischen Planung, dass sie sich jetzt seit 20 Jahre hingezogen hat oder ist es die Politik insgesamt oder dann doch die Betreibergesellschaft? Nee, ich glaube, der Betreibergesellschaft kann man da keinen, keinen Vorwurf machen. Es ist, äh, es ist einerseits
1: natürlich eben wirklich die die Berliner Politik, die es ja äh, schon unter Diebken immer gerne jedem Recht gemacht hätte. Also eben bloß bloß keinen Streit aufkommen lassen. Und es ist natürlich auch, also wenn Sie sich mal die ganzen Skandale angucken, die es mit Grundstücken gegeben hat, ich sag mal, das sind halt alles Brandenburger Politiker einer bestimmten Partei, die darin verwickelt wurden. Wie soll ich das sagen? Freundlich.
0: Ja, sagen Sie so, wie es ist.
1: Na, naja, es ist die Grundstücksspekulationen, die halt auch Geld gekostet haben und die eben auch teilweise, wo sie auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat, das waren alles, soweit ich mich erinnere, Brandenburger SPD-Politiker, die daran verwickelt waren.
0: Herr Göllner, abschließend mal in die Zukunft geblickt, werden wir mit der Eröffnung am 3. Juni alle Probleme und Streitigkeiten in der ersten Maschine äh, davonfliegen Nein. sehen?
1: Nein, natürlich nicht. Der Streit wird natürlich weitergehen. Die Alteingesessenen in Schönefeld äh, werden natürlich weiter klagen. Es wird auch mit den Flugrouten wird es weiter Probleme geben weil ja angeblich Flugzeuge, die in 3000 Meter Höhe fliegen, sämtliches Wild hier in Berlin verscheuchen sollen. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, aber es ist angeblich so. Ähm, nein, also der Streit wird auf alle Fälle weitergehen. Ja. Was mich halt wirklich daran ärgert und verwundert, deswegen, ich, meine, ich bin selber direkt am Flughafen Tempelhof aufgewachsen, als der noch im Betrieb war. Und äh, da gab es nie irgendwelche Streitpunkte, da gab es nie irgendwelche... Demonstrationen, also das, wie gesagt, da sind schon ganz schön so die Partikularinteressen, die da vertreten werden.
0: Sagt Lutz Göllner, mit ihm sprachen wir über das Projekt Hauptstadtflughafen. Der Airport Willy Brandt wird am 3. Juni eröffnet. Herr Göllner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.